1: En este episodio voy a compartir con vosotros un tópico muy trillado, como es el amor. Lo he titulado El amor, terapia universal. Quiero enfocar el amor como la sustancia universal que posee el poder de prevenir enfermedades y sanar personas de todas las edades, tanto hombres como mujeres. Una terapia que trasciende culturas y fronteras, cuyo efecto depende que comprendamos qué es el amor y cómo se aplica, porque el significado de la palabra se difumina y da lugar a la libre interpretación en una sociedad diversa y multicultural. El tema es muy amplio e imposible de agotarlo en horas o días, mucho menos en solo pocos minutos grabados en este episodio. Para poder encapsular la idea, he decidido comprimirlo en un acróstico como ayuda a memoria, un acróstico es una composición poética o prosaica en la que las letras iniciales de la palabra describe y resume la clave que se quiere transmitir. Una técnica pedagógica para recordar y aplicar de una forma práctica un concepto. Este acróstico lo puedes escribir en un libro de nota o lo dibujas o lo cuelgas en un póster, en un cuadro o en la mesita de noche o en la nevera o en la oficina, el taller o donde tú quieras incluso en el portal de tu teléfono móvil o en el ordenador portátil que tú trabajas. En fin, en donde te ayude a tenerlo presente en todo momento. Porque ser consciente de su significado actuará como una fuerza generadora de salud personal y si la practicas, serás un terapeuta en tu zona de influencia. En la familia, en el trabajo, en los compañeros de estudio, en tu comunidad de fe... Todas las personas sin excepción necesitamos aprender y ejercitar este acróstico que lo he comentado en cuatro titulares fundamentales, uno por letra. La primera letra A. Actitud que construye y no destruye. Una actitud es una disposición o mejor dicho una predisposición para actuar voluntariamente sin ninguna presión a favor o en contra de una determinada circunstancia. Es abordar cualquier situación con respeto y en una forma pacífica y constructiva. Es la persona que sabe utilizar la verdad y la justicia sin imponer su criterio personal sobre el de los demás. Es cuando una persona trata a los demás como quisiera que le trataran a él. Que sabe leer en la atmósfera de las necesidades de los demás y puede empatizar con la desdicha del más próximo. No estoy hablando de la aptitud con P, que está relacionado con la habilidad individual de una persona. Algo a destacar es que los currículum educativos están orientados a mejorar y certificar aptitudes naturales, como puede ser un artista, un deportista, economista o científico, es ampliar y potenciar su capacidad natural que posee pero se trabaja muy poco en la actitud con C. Y en la mayoría de las veces, el éxito y fracaso de cualquier profesión está determinada por no poseer la actitud correcta. El amor no es solo afecto, emoción, romanticismo, es actitud constructiva para las personas que tenemos cerca cada día. Si sembramos sonrisas, recogeremos sonrisas. Si actuamos con gratitud, recogeremos más y más ayuda. Si respondemos con amabilidad y respeto, recogeremos lo mismo. Actuar con una buena actitud redundará en construir relaciones equilibradas y saludables. Nuestras células funcionarán agradecidas sin exceso de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. Todos nos beneficiamos si construimos nuestra atmósfera de relaciones con una buena actitud. Así que recuerda, la A de amor es observar y mejorar tu actitud. Esto lo necesitamos recordar y practicar cada día, porque una buena actitud vale más que mil te amo y mil te quiero. El amor no es una palabra, es un acto. Ahora la M, memoria edificante. La memoria es un atributo de los seres vivos, pero en el caso de las personas, la buena gestión de la memoria es fundamental para poseer una buena salud. Una capacidad de recordar eventos, situaciones, personas, conversaciones, fechas, historias de vida pasada, tanto las agradables como las no tan agradables. Un buen uso de la memoria marcará una gran diferencia a la hora de relacionarnos. Recordar el nombre de persona, mostrar interés por lo más valioso como el cumpleaños, gustos, colores, comida favoritas, películas preferidas, aniversario. Prestar máxima atención a logros y eventos, saber jerarquizar adecuadamente todo el pasado, construirá relaciones fuertes, firmes y duraderas. Recordar lo bueno y lo amable que los demás han sido con nosotros sin obligarles a que los otros hagan lo mismo hacia nosotros es un buen ejercicio de vida que fortalece el amor. Es decir, destacar lo bueno del pasado y aprender a aceptar que los errores y fracasos pueden convertirse en el combustible de la experiencia. Quien siempre trae a memoria lo malo, lo triste, lo desagradable de las cosas pasadas, terminará por ahogar y asfixiar las relaciones interpersonales y amargará el alma y el cuerpo. Aprender a gestionar la memoria de una forma constructiva es una condición contracultural. Porque en este tiempo donde crece tan fácil la maldad, la mente está más predispuesta a recordar lo malo que lo bueno. Así que aprendamos a edificar relaciones saludables siendo buenos administradores de nuestros recuerdos. La número 3 es la O. Olvido que libera. Los seres humanos necesitan de relacionarse socialmente en una forma saludable. Es decir, relaciones que favorezcan el desarrollo personal y la productividad. Pero no podemos ser ingenuos para dejar de reconocer que donde hay una persona diferente a nosotros, existe el riesgo de la ofensa y malos entendidos. Sea por nuestra parte como ofensor o de la ofensa de los demás hacia nosotros, quien nos ofende alguna vez en palabra o hecho es una persona perfecta. Así que y aquí el asunto no es si ofendemos o somos ofendidos alguna vez, sino el kit del asunto es cómo yo gestiono la ofensa. La clave aquí es estar dispuesto a perdonar y en cuanto a dependa de nosotros estar en paz con todos. Esto implica ejercitar el olvido para ser libre del efecto destructor del rencor. Rumiar permanentemente palabras o hechos hirientes mantiene abierta la herida y con seguridad la falta de perdón tendrá consecuencias negativas para la salud. Así que palabras como lo siento, me equivoqué, te pido perdón por esto o aquello que hice mal un abrazo y sincero apretón de mano, actuará como el mejor bálsamo o elixir curativo para el alma y el cuerpo, así que aprende a perdonar y disfruta los efectos que te da el hecho de ser libres a través del perdón la número 4 es la R relaciones generosas si hay algo que daña las relaciones es el egoísmo, es decir, un exceso de interés o amor por sí mismo. Quien pretende ser el centro de atención y admiración y se incomoda con el éxito de los demás, expulsará de su lado a las personas valiosas y solo se rodeará de personas sumisas y temerosas. Esto se combate con una genuina generosidad, es decir, dar sin esperar nada a cambio valorar e impulsar a otros a lograr sus metas personales. Porque si así sucede, estará, esta aparente pérdida se tornará en ganancia de calidad de vida y salud. Porque hay una máxima que nos recuerda que es mejor dar que recibir. Porque la generosidad nos protege de la codicia afectiva destructiva. Así que ejercita y disfruta el beneficio de la generosidad. Así que recuerda, amor, A, actitud constructiva, M, memoria edificante, O, olvido liberador, R, relaciones generosas. Todos necesitamos aprender y aplicar este acróstico porque a mayor aplicación, mayor salud. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de este podcast de Salud 360 Grados, en donde vemos la salud y la enfermedad desde todos los ángulos de la vida.